0: Cruise Tricks, der
1: Kreuzfahrt Podcast. Mit Jerome Brenell außerdem mit dabei. Franz Neumeier, grüß dich. Hallo, Sharon. Wieder ist eine Woche vorbei und wir sind wieder da, pünktlich wie immer, am Mittwoch und ähm, ja, wir haben uns wieder ganz interessante Themen rausgesucht für diese Folge, zum Beispiel das Thema Seekrankheit. Das ist ja, ja wirklich ein Thema. Ah, ähm, Schlimmes Thema. Das ja wirklich, äh, das ist immer das Erste, was man hört, äh, wenn man erzählt, man ist auf dem Kreuzfahrtschiff unterwegs, unterwegs gewesen, oh, warst du seekrank? Ja, das ist immer so die erste Frage. Ich glaube, die Leute machen sich ein bisschen zu viel Sorgen, oder? Ich glaube, die Leute
0: machen sich ganz viel zu viel Sorgen. Ich meine, es gibt Leute, die sind sehr empfindlich und werden tatsächlich äh, in, in jedem äh, Ruderboot krank, bevor sie richtig eingestiegen sind. Das soll nicht spöttisch klingen. Das ist wirklich Seekrankheit, das ist was ganz Gemeines, wenn es einen erwischt. Aber tatsächlich machen sich gerade Erstkreuzfahrer ganz viel Sorgen, äh, seekrank zu werden. Aus meiner Sicht im Wesentlichen unberechtigt, ja. Mhm.
1: Wobei, also meine Frau hatte da auch Angst und äh, sie wurde dann tatsächlich äh, auf dem Schiff seekrank. Also ist es ist schon möglich, dass man seekrank wird. Sie hat sich aber auch schon im Vorfeld wirklich viele Sorgen drum gemacht und ich glaube, wenn man sich zu viele Sorgen macht, wenn man sich einfach zu viel mit dem Thema beschäftigt, das ist nicht unbedingt förderlich. Ja, also das, das wirklich Spannende an Seekrankheit
0: ist, dass es medizinisch nach wie vor nicht so richtig klar ist und nicht so richtig erforscht ist, warum Menschen genau seekrank werden. Also man kennt die die physionomischen Zusammenhänge, irgendwas mit mit Gleichgewichtssinn und Mittelohr und solche Dinge. Man kann auch beobachten, dass bei jemandem, der seekrank wird, der Histaminspiegel im Blut, Stark ansteigt, also fast so was wie eine allergische Reaktion, wenn man so will, aber wodurch wo, das im Endeffekt ausgelöst wirklich ausgelöst wird, kann man nach wie vor nicht so richtig äh, sagen und das macht die Sache natürlich zusätzlich so ein bisschen mysteriös. Die beliebtesten
1: Kabinen auf einem Schiff sind ja möglichst weit oben. Äh, ich hatte jetzt auch eine Kabine auf Deck 12, also ganz oben äh, am Schiff und äh, meine Frau ist dann tatsächlich am äh, vorletzten Tag oder so seekrank geworden, als wir dann endlich mal ein bisschen Seegang hatten, weil wir hatten <lacht> am ersten drei, vier Tagen hatten wir ein wirklich spiegelglattes Mittelmeer. Ich dachte, wir wären auf dem Bodensee unterwegs, <lacht> ja, da hat gar nichts gewackelt. Aber dann ging es ein bisschen los und sie ist dann prompt seekrank geworden. Ich glaube, ein Fehler ist, wenn man seekrank relativ leicht wird, ganz nach oben auf dem Schiff seine Kabine zu beziehen. Ne? Äh,
0: ja, ja, natürlich. Das wahrscheinlich, es ja am heftigsten. Wahrscheinlich, wahrscheinlich hilft es, wenn man eher mit Schiffs und eher ein bisschen weiter unten äh, die Kabine hat. Auf der anderen Seite ist natürlich jetzt gerade frische Luft äh, nicht schlecht. Ein schöner Blick nach draußen, der berühmte Horizont, den man anstarren soll. Ich glaube, da können wir nachher auch noch ein paar Sätze mhm. drüber sagen, wie sinnvoll das ist. All das hilft natürlich durch aus, gerade wenn man Fenster aufmacht, wenn man rausgehen kann, frische Luft schnappen kann, das hilft schon bei Seekrankheit auch. Und wenn ich jetzt eine, eine Innenkabine mit Schiffs irgendwo suche und äh, das Schiff fängt an zu schaukeln, dann ist das schon wirklich sehr, sehr unangenehm. Ähm, insofern ja, sucht man am besten vielleicht irgendwo den Kompromiss Balkonkabine auf Deck 6 in der Mitte oder sowas ähm, oder, oder eine Außenkabine, dass man zumindest rausschauen kann. Ich glaube, das muss jeder auch für sich so ein bisschen rausfinden und ausprobieren, wie empfindlich er tatsächlich äh, ist und wie du vor schon angedeutet hast, ich selber bin also auch überzeugt, ohne dass ich das medizinisch groß fundieren kann, dass bei Sehkrankheit, und auch wenn ich mich da selber beobachte, spielt das schon eine Rolle, ähm, Psychologie einfach eine große Rolle spielt. Je mehr ich Angst davor habe, je mehr ich äh, mich darauf fokussiere, je mehr ich mich damit beschäftige, ui, jetzt fängt es zu schaukeln, als wäre ich bestimmt gleich Seekrank, umso mehr passiert es dann auch tatsächlich. Deswegen weiß ich auch nicht, ob der Tipp äh, bei Seegang immer den Horizont fixieren äh, so eine gute Idee ist, weil wenn ich da stehe am Balkon, mich an der an der Reling festklammere und auf den Horizont starre und sage, ich darf nicht seekrank werden, ich darf nicht seekrank werden. Ich ich glaube, dann ist das fast unausweichlich, dass ich dann tatsächlich seekrank werde. Selbst wenn ich sonst von meiner Konstitution her vielleicht gar nicht äh, gar nicht seekrank geworden wäre. Also ich bin immer noch überzeugt, dass die beste, die beste das beste Mittel gegen Seekrankheit irgendwie Ablenkung ist. Außer ich bin wirklich veranlagt dazu, bei jeder Kleinigkeit tatsächlich seekrank zu werden. Dann hilft wohl alles nicht viel. Dann muss ich harte Medikamente nehmen. Aber das ist dann eben noch, das Nächste. Es gibt gegen Seekrankheit ja Medikamente, die wirklich helfen und wirken. Das sind äh, vor allem ziemliche Antihistaminhammer. Darf man sich nicht davon täuschen lassen, dass die an der Rezeption beim kleinsten Seegang kostenlos fröhlich verteilt werden, ohne große Arztkonsultation. Das sind äh, schon ziemliche hämmer die man nicht einfach so nehmen sollte eigentlich. Das heißt, jeder, der sich um Seekrankheitssorgen macht, äh, meint, er könnte vielleicht seekrank werden oder das tatsächlich weiß, sollte vielleicht schlauerweise eher vor der Kreuzfahrt zu seinem Hausarzt gehen und sich von der dem Hausarzt äh, Medikamente gegen Seekrankheit verschreiben lassen, die dann wirklich auch ähm, ja, passend sind, wo der Hausarzt mit gutem Gewissen sagt, die kannst du nehmen, äh, bei dir droht keine, keine äh, Gegenreaktion oder was auch immer. Ist sicher sehr viel sinnvoller als an Bord, dann äh, ad hoc irgendwas zu nehmen, was einem irgendeinen Arzt in die Hand drückt, Medikamente, die teilweise bei internationalen Schiffen in Deutschland noch nicht mal zugelassen sind, finde ich, sollte man eher etwas vorsichtig sein.
1: Was kann man denn für Tipps geben, damit man erst gar nicht seekrank wird? Also ich bin ja in der Flieger auch unterwegs. Und da habe ich natürlich auch ab und zu das Problem, dass den Leuten schlecht wird äh, während des Fluges. Ähm, wobei ich hatte jetzt also von ungefähr 250 Passagierflügen, die ich bisher ungefähr gemacht habe, nur genau zwei, denen tatsächlich schlecht geworden ist. Äh, einer davon ist, wir sind kaum abgehoben, da hat er schon äh, in die Tüte gespuckt. Äh, <lacht> und beim anderen war es ein Kind. Ich sage meinen Passagieren immer, ist normal, aber ruhig viel. Äh, bevor wir ins Flugzeug stiegen. Also mit leerem Magen würde ich nicht in ein Flugzeug steigen, da wird dir relativ schnell schlecht. Liege ich da richtig? Ja, die Empfehlung lautet auf auf den Schiffen eigentlich da ganz ehrlich,
0: äh, ganz ganz ähnlich. Moderat essen, äh, idealerweise eher leicht, also nicht zu fett, äh, nicht zu viel Alkohol. Ich persönlich, vielleicht ist es auch Aberglaube, aber ich trinke am ersten Abend einfach keinen äh, kein Alkohol. Ich lasse den Wein am ersten Abend weg. Was natürlich jetzt aus der aus dem Wissen heraus, dass bei äh, Seekrankheit der Histaminspiegel im Blut sehr stark steigt, also der Körper sehr viele Histamine aus, äh, ausstößt, vielleicht eine Möglichkeit wäre, zu Sagen, ich versuche schon im Vorfeld der Kreuzfahrt zwei, drei Tage histaminarme äh, Speisen zu mir zu nehmen. Also gerade jetzt mal keinen Rotwein zu trinken, keinen reifen Käse zu essen, solche Dinge, die viele Histamine für sich schon äh, haben. Das sind so Sachen, die man versuchen kann. Ob es nur wirklich einen großen Effekt hat oder nicht, äh, glaube ich, kann jeder für sich selber ausprobieren und dann glauben und dann sind wir in der Psychologie. Ähm, ich mache einfach alles und dann bin ich mir sicher, dass ich gar nicht sehkrank werden kann, weil ich alles gemacht habe dann wäre ich es vermutlich auch nicht. Das sind so ganz viele Glaubensfragen, aber sicher ist es vernünftig, sich normal zu verhalten. Ja, also nicht zu viel zu essen, nicht gar nichts zu essen, Regel, also im Prinzip einen normalen, aber einen normalen Alltag zu haben, das, was der Körper gewohnt ist, dann hat er zumindest keine zusätzlichen Belastungen. Was ganz oft, wenn man in warme Fahrgebiete halt fährt, wenn man gerade in der Karibik unterwegs ist, dann knallt man sich einfach mal einen Tag lang an den Strand für ein paar Stunden in glühender Sonnenhitze da ist dann Seekrankheit ja eigentlich äh, fast so ein Nebeneffekt des Sonnenstichs, den man sich eingefangen hat. Also wenn man den Körper natürlich ordentlich schwächt durch durch äh, ungewöhnliches Verhalten, durch äh, übermäßiges Sonnenbaden, durch Überanstrengung, dann ist der Körper einfach empfindlicher und dann ist er sicher auch für Seekrankheit anfälliger.
1: Wenn ich jetzt merke, ich bin auf dem Kreuzfahrtschiff, ähm, das fährt mit so mittlerem Seegang, sage ich mal, und ich merke, oh, das fängt so langsam an, weil das kommt ja nicht von einer Minute auf die andere, zumindest nach meiner Erfahrung. Es kommt so langsam was, was kann ich dann noch tun, um vielleicht zu vermeiden, dass dass ich seekrank werde, ohne jetzt mal gleich in, äh, Medikamente einzuschmeißen. Ja. Also der, das, abgesehen davon, dass das früheste äh, Signal,
0: dass es, dass sich da was anbahnt, äh, ist übrigens gähnen. Also natürlich nicht, wenn man die Nacht vorher durchgefeiert hat, dann gähnt man auch ständig vorhin, <lacht> ohne seekrank zu sein. Aber gähnen, wenn man also sagt, ich muss jetzt plötzlich ständig gähnen und und, und weiß eigentlich gar nicht so genau warum, ist schon so das erste Frühwarnsignal. Früh was für Seekrankheit sprechen könnte, wenn gerade eben auch der Seegang dazu passt. Insofern kann man da schon mal äh, anfangen vorzubeugen. Was kann man tun? Auf Zum den Horizont gucken. Auf den Horizont <lacht> gucken und sich darauf konzentrieren, nicht <lacht> krank zu werden. Äh, wahrscheinlich eher nicht. Also ich persönlich, wobei ich nach wie vor... Äh, ich glaube, dass ich nicht besonders empfindlich bin, beuge vor mit, mit Akupressurarmbändern. Das ist was, worauf tatsächlich inzwischen ganz viele auch erfahrenere Kreuzfahrer darauf schwören. Das sind einfach Armbänder, die, die man sich um jedes Handgelenk rummachen kann. Gummizug mhm. aus Stoffband und hatte in der Mitte so einen kleinen Knopf, der einfach eine ganz bestimmte Stelle zwischen zwei Sehnen in der Nähe vom Handgelenk drücken muss. Mhm. Ähm, soll dann über Akupressur verhindern, dass einem schlecht wird. Ob das nur der Glaube ist, dass es funktioniert oder ob Akupressur äh, das Allheilmittel für, für Sehkrankheit ist, ich möchte mich da gar nicht mockieren über irgendwas, ich weiß es einfach nicht und ich glaube auch sonst niemand weiß es wirklich, aber es gibt viele Leute, die schwören drauf und sagen, das hilft, ich ich gehöre auch zu denen, die glauben, es funktioniert. Und wenn es nur der Glaube dran ist, der mir hilft, äh, ist es auch schon gut. Also das ist so eine Sache, die man ganz ohne Medikamente einfach mal probieren und, und machen kann. Und ich, ich habe viele Leute getroffen, denen, denen das ganz gut äh, taugt. Und die Dinger kosten irgendwie ein paar Euro und werden inzwischen auch auf den Schiffen, äh, in den Giftshops häufig für, für ein paar Euro oder ein paar Dollar verkauft. Hm. Wenn das alles nichts hilft dann ist tatsächlich sinnvoll, relativ bald zur Rezeption oder zum Schiffsarzt zu gehen und sich Medikamente zu holen. Denn Seekrankheit will man sich wirklich nicht antun und wenn absehbar ist, dass es passiert, dann muss man nicht sagen, da stehe ich durch, sondern da ist es wirklich vernünftig, mit Medikamenten gegenzusteuern. Weil wer richtig seekrank wird, das ist ein ganz gottselendlich bösartiges Gefühl, wo man nichts anderes mehr will als sterben und über Bord springen. Und wenn man im Urlaub immer einer Kreuzfahrt ist, möchte man wirklich so ein Gefühl nicht und dann nimmt man vielleicht auch mal ein bisschen härtere Medikamente in Kauf, um das zu vermeiden. Das heißt nicht, dass man dann hinterher wieder fit ist und jubelnd übers Deck springt. Man ist dann schon so ein bisschen... Ich habe die Dinge einmal genommen und ich bin mir nach wie vor nicht sicher, ob ich damals Seekrank war oder ob das vielleicht auch ein leichter Anfall von Noro war oder eine Kombination aus beidem oder ein Sonnenstich noch mit dabei. Dem Tag habe ich nämlich genau alles falsch gemacht, weil ich vorhin gesagt habe, was man nicht machen soll. <lacht> Aber es heißt drum: Ich bin da natürlich schon einen Tag mit diesen Hammermedikamenten etwas, etwas zugedröhnt und belämmert durch die Gegend gelaufen. Aber es ist ein wesentlich besseres Gefühl, als äh, ja über der Krokusinsel zu hängen und äh, sich zu wünschen zu sterben.
1: Oder die Ach, Fische so zu Nächste. füttern.
0: Die, die Fische füttern würde ich jetzt eher auf einem größeren Schiff nicht probieren, weil sie über die Balkonbrüstung runter, das wird es dann vielleicht auch weiter unten wieder. Da freut also, sich der Nachbar. Würde ich jetzt gar nicht so dran denken, ähm, sollte man vielleicht versuchen, es zur Toilette, zur Toilette zu schaffen. Wie lange, wie lange? Vielleicht noch ein ja? Tipp generell, wenn man merkt, äh, es schaukelt immer stärker und man fängt an, so ein bisschen flaues Gefühl im Magen zu kriegen, kleine enge Räume vermeiden. Also gerade sowas wie im Bad spüren, äh, fühlt sich das Schaukeln des Schiffs einfach viel schlimmer an, man verliert viel leichter die Orientierung. Also dieser Orientierungssinn, Gleichgewichtssinn im Ohr geht viel schneller verloren in einem kleinen Raum, äh, wo man keinen Horizont im Blick hat. Also so ins Bad sollte man dann vielleicht nur noch für, für die Notfälle gehen, wo man da eben unbedingt hin muss, sich aber ansonsten da nicht unnötig lang drin aufhalten. Das hilft durchaus auch.
1: Wie lange dauert denn, wenn man jetzt also tatsächlich seekrank wird, äh, wie lange dauert so ein Anfall so im Schnitt, wie lange ist man dann lahmgelegt und möchte nur noch sterben? Ja, das kommt natürlich darauf an, wie, wie
0: stark der Seegang ist und wie lange das anhält. Also das kann schon auch über Tage gehen. Also auch deswegen macht es keinen Sinn zu warten und zu hoffen, dass es sich von selber erledigt. Aber das ist natürlich ganz von der individuellen Konstitution abhängig und, und vom Seegang. Und manchen Leuten wird eher schlecht bei kurzen, kurzen hohen Wellen. Anderen Leuten wird eher schlecht bei langen, sanften Wellen. Da gibt eben keine so richtigen äh, richtigen Regeln es gibt auch äh, ja es gibt auch Leute die sind die sind 20 Jahre zur See gefahren und sind nie Seekrank geworden und plötzlich erwischt ist. Also das ist auch nichts, wo man, wo man jetzt mhm. immun ist für den Rest seines Lebens, sondern das kann auch nach vielen, vielen Jahren Seefahrt plötzlich einfach auftreten. All also das ist nicht so, nach wie vor, wie ich am Anfang schon gesagt habe, nicht so genau erforscht und man weiß es einfach gar nicht so genau.
1: Franz, ich habe gehört, es gibt nicht nur die Seekrankheit, sondern es gibt auch die Landkrankheit. Was um Gottes Willen ist denn damit gemeint?
0: Na ja, das ist, das ist ein ganz komisches Phänomen. Es gibt tatsächlich Leute, die auf, auf See, auch bei Seegang überhaupt keine Probleme haben, deren Körper stellt sich ganz wunderbar Wunderbar auf das Schaukeln des Schiffs ein und denen geht es dann tatsächlich schlecht, wenn sie zurück an festes Land kommen, dann plötzlich wieder festen Boden unter den Beinen haben und der Körper damit nicht zurechtkommt, weil er sich so an das Schaukeln des Schiffs gewöhnt hat, dass die Leute dann tatsächlich, tatsächlich sowas wie landkrank werden. Ich persönlich habe noch niemanden getroffen, dem das so geht, aber das äh, scheint, scheint Fakt zu sein, dass manche Leute da tatsächlich ein bisschen anfällig sind.
1: Eins, was Passagiere gar nicht mögen, wenn sie seekrank sind, ist nämlich das Tendern. Also mit einem kleineren Schiffchen, das noch mehr schwankt vom großen Schiff in den Hafen zu fahren, ist doch so, ne? Also äh, da schwankt dann doch ordentlich manchmal äh, in diesen Tenderschiffen. Klar, ich meine, die Tenderboote sind natürlich äh, viel, viel kleiner als das Kreuzfahrtschiff,
0: logisch, sind äh, meistens ja die Rettungsboote, die zum Übersetzen an Land äh, verwendet werden und da kann es schon mal ganz ordentlich schaukeln, gerade beim Ein-Aussteigen, äh, wenn das, wenn das Tenderboot dann noch am, am äh, Schiff festgemacht ist, ein paar Wellen sind und da reicht ja schon, wenn ein, anderthalb Meter Wellen äh, sind, wir was ja relativ relativ häufig ist, ähm, dass so ein Tenderboot es dann schon ganz ordentlich nach oben und unten haut. Ja, also da gibt es schon Leute, die sitzen im Tenderboot und wollen dann ganz schnell wieder raus, ähm, weil es entweder schon zu spät ist oder weil sie merken, äh, sie bleiben lieber an Bord, als äh, beim Tendern an Land äh, seekrank zu werden.
1: Zumal äh, Fische füttern ist auf so einem äh, Boot nicht. Die sind ja alle komplett überdacht. Also das Am Tenderboot ist es Tender eher schwierig. Da gibt es natürlich keine
0: Toilette. <lacht> es gibt natürlich irgendwo einen Ausstieg, der, der manchmal offen ist. Manchmal gibt es auch ein äh, Panoramadeck oben quasi, also wo ich nach oben raus kann. Aber mhm. sonst ist es eher schwierig. Ja. Aber gut, ich glaube, ich glaube, Seekrankheit ist äh, jetzt auf dem Tenderboot äh, nicht das Kernthema, äh, über das wir reden sollten. <lacht> äh, aber manche Leute sind da tatsächlich empfindlich. Also, da lohnt sich dann tatsächlich manchmal auch allein fürs Tendern äh, Tabletten einzuwerfen, wenn man eine bestimmte Insel unbedingt sehen will äh, und, und sagt: Ja, Tendern vertrage ich eigentlich nicht, aber äh, da helfen dann
1: Tabletten. Und die Überfahrt ist ja recht kurz, Gott sei Dank. Diese Tenderboote werden ja oft in Deutschland übrigens gebaut von einer spezialisierten Firma. Habe ich zumindest mal vor kurzem gelesen oder sogar im Fernsehen gesehen. Sind sehr, sehr stabil gebaut. Das kann ich übrigens bestätigen. In meiner Ausbildung musste ich damals aus zehn Metern Höhe mit so einem Boot ins Wasser stürzen, hat aber Spaß gemacht, mir macht sowas Spaß. Und ähm, ja, also das sind Boote, die extrem stabil gebaut sind. Normalerweise dienen sie vor allen Dingen oder ja, dienen sie vor allen Dingen als, als Rettungsboote, werden aber eben benutzt zum Tendern. Warum macht man das überhaupt, dieses Tendern? Ja gut, Tendern
0: ist immer dann nötig, wenn das Kreuzfahrtschiff an einer Destination an einer Insel in dem Hafen äh, zu groß ist, nicht anlegen kann. Also entweder, weil zu wenig Anlegeplatz da ist, weil einfach zu viele Schiffe gleichzeitig den Hafen anlaufen wollen oder weil die Fahrrinne nicht tief genug ist, weil die Pier nicht lang genug ist. Auch da äh, kann natürlich sein, dass einfach ein Schiff zu lang zu groß ist, als dass es vernünftig anlegen kann. Also immer dann, wenn das Schiff nicht anlegen kann, ja, versucht man die Passagiere eben äh, anders an Land zu bringen. Das heißt, äh, früher hat man das in Ruderbooten gemacht. Äh, Gott sei Dank muss man heute nicht mehr rudern, obwohl in Rettungsbooten nach wie vor Ruder ja vorhanden sind. Äh, nebenbei bemerkt, wenn man genau hinschaut, sieht man die auch, wenn man wenn man sucht. Aber heute wird natürlich mit, mit Motor betrieben und mit den Rettungsbooten, die dann eben als Tenderboote verwendet werden, äh, werden die Leute an Land gebracht.
1: Ist das gefährlich? Also zum Beispiel wie, der Einstieg. Wie, wie,
0: wie meinst du das? Ja, naja, also, der Einstieg du kann natürlich schon, naja, der Einstieg kann natürlich schon gefährlich sein. Also wenn äh, wenn wenn die Crew da nicht aufpasst, äh, wenn ein bisschen Seegang ist, das Tenderboot rauf und runter schwankt, sollte man ein bisschen vorsichtig sein. Also zwischen Schiff und Tenderboot möchte ich jetzt persönlich nicht geraten. Das kann sehr, sehr unangenehm sein. Und das sollte man tatsächlich als Passagier so ein bisschen die Augen aufhalten, auch gucken, ob die Crew das ordentlich macht. Was zum Beispiel ich jedem dringend empfehlen würde, auch wenn man noch so sagt, ich bin jung und sportlich, kann da selbst einsteigen? Nee, äh, lasst euch helfen. Die Crew, da stehen immer mindestens ein, meistens zwei Mann äh, da, äh, die einem beim Einsteigen helfen. Und da sollte man sich nicht so fein sein und sagen, ich bin keine alte Oma, ich brauche keine Hilfe, sondern ruhig wirklich auch mit dem, mit dem Rettungsgriff, also mit diesem ganz äh, festen Griff, wo man sich jeweils gegenseitig an den Unterarm fasst und die Arme verschränkt, ruhig mit, mit dem Crewmitglied dort äh, diesen Griff, sich fest in den Griff nehmen und sich an äh, Bord bringen lassen von dem Tenderboot verhindert einfach dumme Unfälle, die wirklich sehr schmerzhaft und gemein ausgehen können. Und einfach wirklich ein bisschen die Augen auch aufhalten. Ich habe es auch schon gesehen. Ich, ich nenne den Namen des Schiffs jetzt nicht, weil es inzwischen auch für eine kleine deutsche Reederei fährt. Damals noch für, für einen türkischen äh, Anbieter, glaube ich, gefahren. Wo ich tatsächlich erlebt habe, dass die Crew dann auf der Landseite, also an der Pier, allen Ernstes, dieses Tenderboot nur mit zwei äh, Leinen äh, von Hand ohne Handschuh äh, stehend versucht haben festzuhalten, während da alte Leute, kleine Kinder aus dem Tenderboot ausgestiegen sind. Wenn man sowas sieht, dann sollte man, glaube ich, entweder Alarm schreien, <lacht> Zeta und Mordio schreien, rein und verlangen, dass das Tenderboot anständig gesichert wird oder mit der Rederei einfach nicht mehr fahren. Aber ich denke, es
1: gibt Grenzen. Also wenn, wenn irgendwann mal der Seegang zu stark wird, dann kann man auch nicht mehr tendern, dann hat man Pech gehabt, dann kann man eben nicht mehr an Land. Ja, das habe ich natürlich auch schon oft erlebt, also dass man wirklich
0: in, in, in einem Hafen ankommt oder vor einer Insel ankommt und dann einfach feststellt, der Seegang ist zu stark oder auch der Wind ist zu stark, als dass man gefahrlos tendern kann. Einfach weil natürlich schon, wenn, ja, wenn ich einen Seegang von drei Metern habe, was normalerweise jetzt nicht weiter tragisch ist auf einem großen Kreuzfahrtschiff. Wenn ich versuche, ein Tenderboot, so ein kleines Tenderboot seitlich am äh, Kreuzfahrtschiff äh, festzumachen, wenn das ständig drei Meter rauf und runter schießt, da ist dann einfach ein- und aussteigen nicht mehr möglich. Oder, oder man müsste irgendwie wagemutig springen und das Sicherheitsrisiko ist dann einfach zu hoch da fällt dann ein Hafenstopp schon mal aus. Also Helgoland ist so ein, so ein Stopp, der prädestiniert dafür ist, dass man da oft dann einfach den, den Landgang ausfallen lassen muss, weil weil die, die See zu stark ist. Kann passieren. Auch Görnsee zum Beispiel, die Kanalinsel Görnsee ist so ein, so ein Ort, wo häufig die Winde einfach so stark sind, dass man nicht tendern kann. Damit muss man immer so ein bisschen rechnen, wenn, wenn, wenn auf einer Kreuzfahrtroute ein Tenderhafen mit dabei ist. Tendern ist immer so ein bisschen kritisch, da muss das Wetter einfach passen.
1: Wie ist das mit Rollstuhlfahren? Können die auch tendern oder müssen
0: die grundsätzlich an Bord bleiben? Also ich würde in den meisten Fällen sagen, sie werden an Bord bleiben müssen. Es gibt durchaus Schiffe, die Hebevorrichtungen haben für Rollstühle oder auch für, für Leute, die so gehbehindert sind, dass sie normal schwer einsteigen können. Das sollte man aber tatsächlich, wenn man so eine Route bucht, vor der Buchung bei der Reederei, sich am besten auch schriftlich geben lassen, dass tatsächlich die Möglichkeit besteht, mit dem Rollstuhl äh, auch bei Tenderhäfen an Land zu gelangen, weil sonst schaut man natürlich so ein bisschen in die Röhre, wenn alle anderen an Land gehen dürfen und man darf äh, dann mit seinem Rollstuhl an der Reling sitzen und aus der Entfernung zuschauen. Das wäre nicht so schön.
1: So wie ich das mitbekommen habe, ist das Tendern bei Passagieren nicht so ganz beliebt, äh, was ich etwas seltsam finde. Ich fand das immer toll zu tendern. weil man mit einem kleinen Bötchen fahren, das auch mal ein bisschen mehr weg, wackelt. Fand ich eigentlich immer prima, aber ich glaube, bei den Passagieren ist es weniger beliebt. Also ich persönlich finde Tendern sogar sensationell,
0: weil ich möchte mhm. immer Fotos von Schiffen machen und äh, wenn ich Fotos von Schiffen machen möchte, dann möchte ich das am liebsten nicht an der Pier liegen, sondern ich möchte es ja idealerweise fahren. Das ist schwierig, wenn man auf demselben Schiff mitfährt <lacht> oder aber halt so es mit Kanapier oder sowas in der Nähe. Und da ist Tendern klasse, weil man natürlich seitlich aus dem Tenderfenster zum Rausfotografieren hat man das Schiff auch aus einer tollen Perspektive von unten. Also ich persönlich finde Tendern auch klasse, aber es hat schon auch so seine Nachteile. Zum einen natürlich das Risiko, bei, bei Seegang, dass es einfach nicht geht. Ähm, kann übrigens am Rande bemerkt auch ganz dumm laufen, man tendert an Land und dann kommt Seegang, dann kommt man nicht mehr zurück aufs Schiff. Kommt ganz, ganz selten vor, weil natürlich meistens die Wettervorhersage so klar ist, dass man schon weiß, wenn der Seegang höher wird und dann erst gar nicht anfängt zu tendern. Aber da würde ich also beim Tendern auch immer eine Jacke, ordentliche Schuhe, solche Sachen mitnehmen. Für den Fall. Und sei es nur, dass sich das Tendern einfach mal um zwei Stunden verzögert, bis sich das Wetter wieder beruhigt hat, dass mhm. man zurück an Bord kann. Aber, und das ist das, warum viele Leute, glaube ich, Tendern gar nicht mögen. Es kann natürlich teilweise ziemlich lange dauern, äh, wenn man irgendwo ankommt, bis man tatsächlich an Land darf. Wenn ich mir ein 3.500 passagiere vorstelle, die sollen mit drei oder vier Rettungsbooten, die jeweils 200 Passagiere fassen, an Land gebracht werden, dann hängt es ja, zumindest sehr, sehr stark vom Organisationstalent der Reederei ab und noch ein paar anderen Faktoren, wie schnell man dann tatsächlich an Land kann. Und sage ich mal, wenn ich... Wenn ich, wenn ich ähm sagen wir Mykonos, ich komme äh, vormittags um 10 Uhr dort an und fahre um 17 Uhr wieder ab und das Tendern zieht sich und zieht sich und ich komme dann endlich um 1, 3 Stunden nach Ankunft mal aufs Tenderboot und muss dann aber um, um 16 Uhr schon wieder zurück sein äh, zum letzten. Dann ist halt die Zeit an Land ziemlich verkürzt und das kann schon recht ärgerlich sein. Also da gibt es da ist auch sehr, sehr große Unterschiede bei den Redereien, wie die das organisieren. Und da kann man sich manchmal ziemlich ärgern.
1: Jetzt sind diese Tenderboote ja eigentlich Rettungsboote. Da sollte man vielleicht auch noch dazu sagen, da gibt es ja auch Nahrungsmittel drin. Ich weiß nicht, ob du die schon mal probiert hast. Während meiner Ausbildung durfte ich das mal probieren, die ja, das Nahrungsmittel, Ja, ordentlich an den Finger kriegen, wenn du die antastest. Ja, ja, richtig. Aber ich habe in meiner Ausbildung das mal probiert. Man möchte es nicht unbedingt essen, also es ist relativ geschmacksneutral, aber ja, also lecker ist es nicht. Es ist nicht vergleichbar mit dem Essen, das ich dann an Bord habe. Ja, es ist also wenn man auf
0: bisschen älteren Schiffen fährt, findet man ab und zu noch ältere Tenderboote, wo man mal äh, ja, so, eine, so eine Inventarliste zum Beispiel irgendwo an der Wand hängen sieht. Mhm. Das ist ganz, ganz spannend, wenn man sich das durchliest, was da alles tatsächlich an Bord ist. Also wirklich alle möglichen Werkzeuge und Ruder, Paddel und, und, und alles mögliche, aber eben auch Nahrungsmittel, Wasservorräte in großen Mengen. Der Sinn eines Rettungsbootes ist ja, dass ich eben im schlimmsten Fall wirklich auf hoher See das Kreuzfahrtschiff verlasse, ins Rettungsboot gehe und dort unter Umständen auch eine ganze Weile, vielleicht mehrere Tage auf Rettung warten muss. Und da ist natürlich ganz gut. Und da ist mir dann auch, glaube ich, ziemlich egal, wie geschmacksneutral das Essen ist. Hauptsache, ich habe was zu essen. Ja,
1: Und vor allem was zu trinken. Das ist da ja rationiert ja. in so kleinen Tütchen. Äh, übrigens, jedes Crewmitglied, also so kenne ich das zumindest, kann so ein Boot fahren. Also in meiner Ausbildung durfte ich dann auch so ein Tenderboot fahren, was einen riesen Spaß gemacht hat. <lacht>
0: Naja, also theoretisch, aber ich glaube, dass, mhm. das Anlegen äh, bei ein bisschen Seger ist dann, also wenn ich mich, äh, wenn mir erinnere, wie, wie kompliziert das manchmal ist, wie oft die da vor, zurück und wie lange die da rummanövrieren, bis mhm. sie tatsächlich angelegt haben. Das lernt jeder ja nicht im, im Detail, oder? Nein, es also, gibt spezielle anlegen,
1: Bootsführer, die das normalerweise machen. Ja, also es gibt normale Leute, die, die ja auch die Boote regelmäßig fahren bei Übungen, aber in der Ausbildung muss ich dann auch anlegen und, und, und steuern und also es war, war also schon äh, ein bisschen, mehr, äh, was man da zeigen musste. Aber wie gesagt, hat Spaß gemacht und äh, als ich dann tatsächlich auf der AIDA war, ähm, habe ich dann auch kein Tenderboot mehr gefahren. Das haben leider, leider, leider andere gemacht. Das hätte ich so gerne gemacht. Aber wir haben auch relativ selten getendert. Die Aura ist ja auch jetzt nicht so ein Riesenschiff. Äh, die kommt fast überall an, äh, des, an das Pier ran. Gut, machen wir den Deckel drauf. Das war wieder eine neue Folge von Cruise Tricks, der Kreuzfahrt-Podcast. Die nächste Folge gibt es nächsten Mittwoch. Ich hoffe, Sie sind dabei und wenn Sie uns einen Gefallen tun möchten, dann machen Sie ein bisschen Werbung für uns. Empfehlen Sie uns weiter. Wir freuen uns immer über Kommentare, sowohl in iTunes als auch auf Ja, Damit unterstützen Sie uns ein bisschen. Und ja, ich wünsche Ihnen eine schöne Woche. Bis zur nächsten Woche. Dir auch, Franz. Ähm, ja, wir sehen uns und hören uns nächste Woche. Tschüss, Franz. Tschüss, Servus, Jerome.